0: Méthodologie de l'application du droit, partie 6 Deuxième cas de loi avec effet post-actif Les règles nouvelles de compétence ne s'appliquent pas au procès en cours Article 3 du Code judiciaire Il n'y a pas de dessaisissement de la juridiction valablement saisie si une loi modifie les règles de compétence de cette juridiction Exemple, avant le 1er septembre 2014 un juge de paix compétent pour mesures urgentes et provisoires en cas de manquement grave d'un époux à ses devoirs. A partir du 1er septembre 2014, le tribunal de la famille est compétent. Le 15 août 2014, Madame saisit un juge de paix contre Monsieur pour manquement grave. Le 1er septembre 2014, doit-on dessaisir le juge de paix vu l'application immédiate de la nouvelle loi Non, le juge de paix reste compétent. Troisième cas, les dispositions légales supplétives de volonté restent applicables au contrat de droit conclus sous l'Empire de la loi ancienne. Article 1134 du Code civil. La loi ancienne continue à régir le contrat conclu sous l'Empire de l'ancienne loi si la loi est une disposition supplétive, à laquelle les parties peuvent déroger, en opposition impérative ou ordre public sans stricto. S'applique immédiatement. Exemple, article 1341 du Code civil. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou valeur de 375 euros. Article 8.9 du Code civil, qui est nouveau, inséré par la loi du 13 avril 2019, alinéa 1er, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3500 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé. Contrat portant sur une somme de 2500 euros conclu le 1er octobre 2018 sans écrit. Qu'en est-il en cas de litige en décembre 2020 Preuve par écrit nécessaire car on applique les dispositions en vigueur lors de la conclusion du contrat. A l'inverse, si les dispositions nouvelles sont impératives ou d'ordre public, elles appliquent aux effets que le contrat conclu avant leur entrée en vigueur sorti après ce moment, cours de cassation 16 septembre 2013, Cassation 18 mars 2011 et cassation 28 février 2003. Par exemple, loi ancienne. 40 heures semaine de travail minimum. Si le contrat de travail est conclu en 2000, l'employé X doit travailler 40 heures. En 2005, une loi nouvelle est en rigueur. 35 heures de travail maximum. La personne ne doit donc plus travailler que 35 heures semaine. Quatrième et dernier cas. La loi pénale au temps de l'infraction, plus douce que la loi pénale au temps du jugement. Si la loi ancienne, celle au moment des faits, est plus douce que celle qui est en vigueur au moment où le juge statue, c'est la loi en vigueur au moment de l'infraction qui doit être appliquée. Qu'est-ce qu'une loi douce C'est une loi qui n'érigeait pas un fait en infraction, une loi qui exigeait plus d'éléments constitutifs pour définir l'infraction, une loi qui prévoyait une peine plus douce comme une peine d'amende et puis loi nouvelle qui ajoute un emprisonnement, une loi qui contenait une cause d'excuse ou une cause de justification et la loi nouvelle la supprime. Attention, il y a deux exceptions à l'exception et donc deux cas où on appliquera la loi nouvelle plus sévère. Premièrement, si la loi porte sur une mesure de sûreté. Une mesure de sûreté n'est pas une peine, c'est une mesure qui vise à la protection de la société et aux soins du condamné. Donc la loi n'est pas plus dure si la loi en vigueur au moment du jugement autorise le juge à prendre des mesures de sûreté plus sévères que celles que la loi ancienne prévoyait. Exemple, loi de défense sociale à l'égard des anormaux du 9 avril 1930 et loi de protection de la jeunesse du 8 avril 1965. Deuxièmement, la loi nouvelle plus sévère précise qu'elle s'applique même au passé. Le législateur peut déroger à l'article 2 du code judiciaire. On se questionne sur la validité. N'y a-t-il pas une violation de l'article 7.1 de la Cour européenne des droits de l'homme ou de l'article 15 du pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques ou le principe fondamental de sécurité juridique Le passé est régi par la loi ancienne. Ici, on voit le principe sous sa seconde facette. Donc, le passé est régi par la loi ancienne. La loi ancienne régit notamment les comportements, les faits et les situations juridiques nées avant son entrée en vigueur. Mais aussi les effets juridiques des situations nées sous l'empire de la loi ancienne et qui s'éteignent avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le ratio légis est la volonté du législateur de garantir la sécurité juridique des citoyens. Ils doivent avoir la garantie que les comportements qu'ils adoptent aujourd'hui et qui sont considérés comme légitimes par la loi en vigueur à ce moment ne seront pas jugés illégaux demain parce qu'une nouvelle loi les aura déclarés tels. Il n'y a pas d'effet rétroactif de la nouvelle loi. Pour tous les faits commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, on appliquera la loi ancienne. Le principe appliqué est celui de la sécurité juridique, principe de l'égalité en droit pénal, car on doit savoir ce qu'on risque si on commet une infraction. Application du principe sous sa seconde facette. Il y a cinq différentes applications. 1. Aux événements, faits et comportements survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par exemple, code civil, article 1384, responsabilité des pères et mères pour les dommages causés par enfants mineurs de moins de 21 ans. 29 avril 1990. Paul, 20 ans, cause un dommage. Loi du 19 janvier 1990, en vigueur le 1er mai 1990. À ce moment-là, la minorité est de moins de 18 ans. C'est une nouvelle loi. Il y a un jugement fait le 2 décembre 1999. Le fait étant survenu avant la loi nouvelle, les parents de Paul sont responsables. 2. Aux effets des situations nées sous l'empire de la loi ancienne et qui ont sorti leurs effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La loi subordonne la validité d'un contrat à la réunion de trois conditions, alors qu'auparavant elle n'en exigeait que deux. Contrat valablement conclu sous l'empire de l'ancienne loi, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne change pas la validité de ce contrat et réciproquement. La loi nouvelle, en modifiant les conditions de formation de ce type de contrat, ne peut pas conduire à annuler un contrat de ce type qui n'aurait pas été formé dans le respect de ces nouvelles conditions, mais l'aurait été dans le respect des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion. De même et à l'inverse, en modifiant les conditions de formation d'un type de contrat, la loi nouvelle ne peut pas conduire à valider un contrat de ce type qui n'aurait pas été formé dans les respects des anciennes conditions, mais qui l'aurait été dans les respects des nouvelles dispositions légales. 3. Aux infractions pénales commises avant l'entrée en vigueur de la loi Nouvelle, non rétroactivité de la loi pénale. Article 7 de la Cour européenne des droits de l'homme et pacte de l'ONU. Ceci est particulièrement important lorsque la loi Nouvelle érige certains faits en infraction, alors que jusque-là, ils n'étaient pas pris en considération par la loi pénale. Exemple, code pénal. En 1867, un prisonnier qui s'évade sans commettre d'infraction correspond à aucune infraction. Au 1er mai 2015, un tel prisonnier s'évade. Supposons que la nouvelle loi est en vigueur le 1er juin 2015, alors une simple évasion devient une infraction. Le prisonnier est donc jugé pour évasion le 15 septembre 2015 et il est acquitté car évasion antérieure à la loi nouvelle. 4. Aux peines prévues pour les infractions légales. À partir du 1er janvier 2017, les décimes additionnelles sont portées à 70 au lieu de 50, multiplication par 8 au lieu de 6. Une infraction le 30 décembre 2016 était punie d'une amende de 500 à 750 euros. Un jugement le 10 janvier 2017 condamne à une amende de 600 euros. L'amende réellement due est de 600 x 6 et donc de 3600 euros et pas 600 x 8, 4800 euros. 5. Au délai de prescription déjà acquis au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Si la loi nouvelle allonge un délai de prescription, mais si dans un cas contraire le délai de prescription prévu par la loi ancienne est écoulé, il n'y a alors pas d'application du nouveau délai de prescription. La prescription est acquise sous l'empire de la loi ancienne. La loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif. Par exemple, le délai initial de prescription est de 5 ans, donc le délai initial est de 5 ans. Une nouvelle loi allonge le délai, pour 7 ans en plus, alors le nouveau délai de prescription est de 7 ans. Deux exceptions. La loi aura un effet rétroactif, donc régira le passé. Premièrement, dans le cas où le législateur donne expressément à certaines dispositions un effet rétroactif, parallèlement avec la loi interprétative, la loi du 3 novembre 1967, pilotage des bâtiments de mer par pilote de l'État, un effet rétroactif, 30 ans avant la publication. Toute loi interprétative a, par nature, un effet rétroactif. Deuxième exception, la loi pénale nouvelle en vigueur au jour du jugement est plus douce que la loi ancienne applicable au jour de l'infraction. Une infraction est commise. Il y a une nouvelle loi, puis, au moment du jugement, on applique celle applicable au moment du jugement car elle est plus douce que celle en vigueur au moment de l'infraction. Quand est-ce qu'une loi est plus douce c'est ce que nous avons pu voir au début de ce podcast. Est-ce qu'une peine d'amende est plus douce qu'une peine de prison En principe, oui. Il y a un contre-exemple avec l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 23 février 2005 sur une loi de 2003 qui augmentait la peine d'amende, mais supprimait la peine de prison, tout en ajoutant une déchéance du permis de conduire. On se demande donc si la loi est plus ou moins sévère. Le législateur a adopté cette loi pour être plus dissuasif, ...et a supprimé la peine de prison car elle n'était jamais appliquée. Donc la cour a décidé que la loi était plus sévère. Attention, encore une fois, il y a trois exceptions à l'exception. Première exception, loi temporaire ou de circonstance. Pas d'application de la loi nouvelle même si elle est plus douce que la loi au moment des faits, selon la cour de cassation. Dans des circonstances exceptionnelles, il arrive au législateur de prendre des lois pour un temps limité et donc voué à être abrogées. Dès qu'auront disparu les circonstances particulières qui avaient justifié leur adoption. Comment on justifie cela Il ne faut pas permettre au prévenu qui sait que la loi qu'il enfreint est appelée à disparaître, d'user de manœuvres dilatoires pour retarder la procédure jusqu'à la survenance de la loi qui abrogera la loi de circonstances. Exemple avec la crise pétrolière. Loi du 25 janvier 2004. Interdiction de voiture le dimanche, sinon peine d'emprisonnement. Telle personne circule en voiture un dimanche de mars 2004. La crise pétrolière est terminée. La loi est abrogée le 1er octobre 2004. On juge la personne le 15 octobre 2004. Il y a donc une application de la loi du 25 janvier 2004, quoique plus sévère que la loi en vigueur au moment du jugement. Deuxième exception à l'exception, les lois qui s'exécutent par des arrêtés d'exécution successifs et temporaires. La loi ne change pas, mais l'arrêté change. On applique l'arrêté applicable au moment des faits, même si cet arrêté est plus sévère que celui en vigueur au moment du jugement. Jurisprudence constante. Comment on justifie cela Avec un caractère temporaire de la réglementation, on parle de législation à modalité variable. Troisième et dernière exception à l'exception le législateur peut aussi déroger à ce principe et prévoir qu'une loi antérieure s'applique alors même qu'elle est plus sévère que la nouvelle. Cela peut déroger à l'article 2 alinéa 2 du Code pénal. Législation spécifique aux droits transitoires. En droit interne. L'article 1er du Code civil. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. L'article 3 du Code judiciaire. Les lois d'organisation judiciaire de compétences et de procédures sont applicables au procès en cours, sans des saisissements cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. Article 2 du Code pénal Nulle infraction ne peut être punie de peine qui n'était pas portée par la loi avant que l'infraction fût commise. Alinéa 1 « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » Alinéa 2 En droit international L'article 7 de la Cour européenne des droits de l'homme « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. » De même. Il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Article 40.2.a de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises. Article 15 du pacte onu Relatif aux droits civils et politiques, nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un pacte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit alors en bénéficier. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou d'omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. La matière est ici peu réglementée et on a des dérogations fréquentes par le législateur qui nécessitent d'apprécier les dispositions législatives dérogatoires par rapport aux principes de droit international et à la sécurité juridique des citoyens. Désormais, nous allons visualiser un tableau récapitulatif et relatif aux droits transitoires et aux conditions d'existence d'un conflit de loi dans le temps rempli. Si il y a conflit de loi dans le temps rempli, alors, résolution du conflit de loi dans le temps, on se demande quelle loi appliquer s'il si n'y a pas de conflit de loi dans le temps, alors il n'y a pas de problème de droit transitoire. Donc, s'il si y a résolution du conflit de loi dans le temps, on peut appliquer premièrement l'article premier du Code civil sous sa première facette. L'avenir est régi par la nouvelle loi. Cette application. Exemple illustrant la première facette de l'article premier du Code civil. Quatre exceptions. Premièrement, Disposition de la loi nouvelle contient une clause de survie de la loi ancienne. Deuxièmement, règle de compétence. Troisièmement, disposition concernant les contrats de droit privé. Quatrièmement, loi pénale au temps de l'infraction plus douce que la loi pénale au temps du jugement. Ici, pour cette quatrième exception, il y a deux exceptions à l'exception. Premièrement, les mesures de sûreté. Deuxièmement, le législateur déroge à l'exception de la loi pénale plus douce au moment des faits. Ensuite, on peut appliquer l'article 1er du Code civil sous sa deuxième facette. Et donc, le passé est régi par la loi ancienne. 5 applications. Exemple illustrant la deuxième facette de l'article 1er du Code civil. Il y a deux exceptions à ces applications. Dans le cadre d'une loi nouvelle, expressément rétroactive, ou dans les cas d'une loi pénale au temps de l'infraction plus sévère que la loi pénale au temps du jugement. Pour cette deuxième exception, il y a également trois exceptions à l'exception. Donc premièrement, on a loi temporaire ou de circonstance. Ensuite, loi qui s'exécute par des arrêtés d'exécution successifs et temporaires. Et enfin, le législateur déroge à l'exception de la loi pénale plus douce au moment de la condamnation. Casus 1. Un individu X braque son fusil contre sa future victime Y à 23h59 le 10 janvier 1980. Le 11 janvier à minuit, entre en vigueur une nouvelle loi en matière d'homicide. X décharge son arme et tue seulement après que minuit est sonné. Quelle loi le juge appliquera-t-il, sachant que les peines prévues par la loi du 11 janvier sont plus sévères pour savoir quelle loi appliquer, on peut faire une ligne du temps. Ici, il n'y a pas de conflit de loi dans le temps car l'infraction est commise le jour même de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. On appliquera donc la loi nouvelle. Il n'y a pas d'exception puisque la loi au moment des faits et celle au moment du jugement sont les mêmes. Cassius 2. Le 2 septembre 1960, à midi, X se promenait le long des quais de la Meuse lorsque lui parvinrent les appels d'une femme qui se noyait. Parfaitement capable de nager et de secourir efficacement la dame, mais désireux de ne pas abîmer ses vêtements, X resta passif. Il se contenta simplement d'appeler à l'aide, mais la personne disparut dans les flots. Le lendemain, les journaux annonçaient l'arrestation de X. Au moment où les faits se passaient, X était au courant de la mise en vigueur prochaine des nouveaux articles 422 bis et 422 terres du code pénal faisant entrer dans le droit positif belge l'obligation de porter secours à toute personne en danger de mort. Traduit en justice, X se voit condamné le 9 janvier 1961 à 6 mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende, conformément à la loi du 6 janvier 1961, moniteur belge du 14 janvier 1961, introduisant les articles 422 bis et 422 ter dans le code pénal. Qu'en aurait-il été si X avait été condamné le 30 janvier 1961 ou quand aurait il été si X n'avait pas porté assistance à la dame le 8 janvier 1961 Au moment où les faits se produisent, ils sont non infractionnels. Une loi de janvier vient ajouter ces faits comme infraction. Or, l'entrée en vigueur de la loi se passe après le jugement. X ne sera donc pas condamné car la loi n'est pas encore entrée en vigueur au moment du jugement. Le passé est jugé par la loi ancienne, la nouvelle loi n'étant pas en vigueur. Si le jugement a lieu après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, que se passe-t-il Au moment de la condamnation, l'infraction existe. Donc, en principe, on devrait appliquer la loi nouvelle. Cependant, on va appliquer l'exception du principe. Il sera acquitté. X est condamné le 9 janvier 1961 alors que la loi qui pénalise la non-insistance d'une personne en danger rentre en vigueur le 24 janvier 1961. Deuxième facette, le passé est régi par la loi ancienne. La loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif et ici n'est pas encore en vigueur. X est donc acquitté. La loi est entrée en vigueur le 24 janvier, donc au moment de la condamnation, la loi qui pénalise la non-insistance d'une personne en danger existe. Il y a donc une application de la loi nouvelle. Première facette. Mais, exception, application de loi pénale plus douce au moment des faits. Ou, deuxième facette, Application de la loi ancienne aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cassus 3. Le 11 janvier 1911, le mineur d'âge Sylvain, âgé de 10 ans, commet un vol avec violence. Au terme de l'article 468 du Code pénal, quiconque aura commis un vol à l'aide de violence ou de menaces sera puni de réclusion. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, L'article 73 du Code pénal disposait que si le mineur de moins de 16 ans a agi avec discernement et s'il a encouru la peine de la réclusion ou de la détention ordinaire, il sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans. La loi du 15 mai 1912 a abrogé les articles 72 à 75 du Code pénal. Son article 17 entrée en vigueur le 1er octobre 1912, prévoit que le juge des enfants peut, selon les circonstances, réprimander l'enfant et le rendre aux personnes qui en avaient la garde, ou le confier à une institution jusqu'à sa majorité. Le 10 janvier 1913, une cour d'appel faisant application de la loi nouvelle réprimande le mineur d'âge, Sylvain, et le rend à son père avec injonction de mieux le surveiller à l'avenir. Un pourvoi est formé contre cet arrêt. Quelle sera la décision de la cour de cassation les arrêts royaux sont des mesures d'exécution d'un arrêté de loi, exception au principe sous sa seconde facette. Dès lors, on appliquera la loi en vigueur au moment de l'infraction, même si elle est plus sévère que celle applicable au moment du jugement. Les arrêtés royaux en question sont des mesures d'exécution de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, selon lequel le roi fixera, en fonction des circonstances, la vitesse maximum autorisée. Est-ce une exception au principe de l'article 1er du Code civil sous sa deuxième facette Pour rappel, la deuxième facette, le passé est régi par la loi ancienne. Non, la loi pénale nouvelle est plus douce que l'ancienne. Mais exception à l'exception, loi qui s'exécute par des arrêtés d'exécution successifs et temporaires. Même si au moment où l'infraction est jugée, l'arrêté royal a changé et est plus doux que le précédent, mais la loi, elle, n'a pas changé, c'est l'arrêté royal précédent que le juge doit appliquer. Pourquoi Car caractère temporaire de la réglementation. Cassus 4. Monsieur G est chef d'entreprise. En juin 1979, il a été poursuivi pour avoir, le 7 mars 1978, omis de déclarer à l'ONSS la totalité des salaires perçus par 104 travailleurs. Infraction à la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs. L'article 39 de cette loi prévoit que le ministère public dispose d'un délai d'un an pour exercer les poursuites contre l'employeur, à partir de la date de l'infraction. Passé ce délai, l'action publique sera prescrite. La loi de réorientation économique du 4 août 1978, moniteur belge du 17 août 1978, a porté cette prescription de l'action publique à trois ans. Monsieur G. prétend que l'action publique est prescrite. Le ministère public soutient le contraire. Une cour d'appel doit se prononcer en avril 1980. On peut encore ici se poser la question « Qu'en aurait-il été si les faits reprochés avaient été commis en septembre 1978 ?» ou « Qu'en aurait-il été si les faits reprochés avaient été commis en mars 1977 ?» Casus 5. Un individu a commis, le 15 avril 1919, une infraction à la législation douanière. La loi du 29 août 1919 entrée en vigueur le 11 septembre, a substitué l'administration des finances au ministère public pour l'exercice des poursuites en cette matière. Le 15 décembre 1920, la Cour d'appel de Bruxelles se demande si les poursuites lancées par le ministère public sont recevables. Qu'en aurait-il été si les poursuites avaient été lancées après le 11 septembre 1999 et qu'en aurait-il été si les poursuites avaient été lancées avant le 11 septembre 1979 Casus 6. Le 19 janvier 1970, X roulait à la vitesse de 90 km h L'arrêté royal du 8 novembre 1969 prévoyait une vitesse maximum de 80 km h tandis qu'un arrêté royal du 15 février 1970 limitait la vitesse à 100 km h Le 17 janvier 1971, le tribunal statue sur cette affaire. Il convient de se demander... Quelle serait la décision de la juridiction Casus 7. Un arrêté-loi du 27 octobre 1939 a fixé les prix de vente maxima des animaux de boucherie et a prévu des sanctions pénales pour les contrevenants. Pour un bœuf, exemple, prix maximum de 1000 euros. En mai 1940, Devroy vend ses produits à un prix supérieur au prix autorisé. Bœuf égale 1200 euros. Le 16 janvier 1941, Date de l'arrêt de la Cour d'appel, les prix pratiqués par Devroy en mai 1940 étaient inférieurs aux prix prévus par l'arrêté-loi du 28 octobre 1940, modifiant l'arrêté-loi du 27 octobre 1939. Prix maximum égal 1500 euros. Il convient ici de se demander quelle sera la position de la Cour de cassation. L'incidence d'éléments d'extranéité dans la détermination de la règle applicable. Parfois, les faits établis n'ont pas qu'un seul ordre juridique. Cela provient de la très grande mobilité des personnes et de l'internationalisation des relations concernant les personnes et les biens. De plus, beaucoup changent de nationalité. On a donc certains faits qui sont établis sur un ordre juridique étranger. Les faits établis présentent des éléments d'extranéité. La question est donc de savoir quel ordre juridique régit les faits établis. Exemple d'incidence d'un élément d'extranéité. Un grec meurt en Belgique où il résidait. Il laisse son épouse de nationalité hongroise et ses parents grecs. Il laisse un appartement en Belgique et une maison en France ainsi qu'une villa en Grèce. Quelles sont les lois successorales applicables C'est un problème de droit international privé qui détermine quelle loi le juge doit appliquer. Le droit international privé dit que c'est la loi belge puisque le défunt est décédé en Belgique mais aussi la loi française. Cependant, les choses ont changé au niveau européen avec le règlement en 2012. Plus qu'une règle est applicable. Ici, c'est la loi belge car c'est là qu'il avait sa résidence habituelle. On constate que la loi a changé. Cela veut dire qu'on a deux problèmes en plus que celui de la recherche de la loi. On a un problème de droit international privé, mais aussi un problème de droit transitoire. Dans le prochain podcast, nous attaquerons le chapitre 2, concernant l'examen de la juridicité de la règle découverte.